0: Hello， 大家好，我是 Joe。相信大家对斜杠这个词汇不陌生。随着学习的资源越来越多，现在有许多技能都不见得要仰赖学校教育才能够获得。当然，每个人斜杠的组合或者是原因也各不相同。今天的科技职涯邀请到一位经历很有意思的来宾。他先是分别在台湾大学、MIT 完成了电机系学士、资工硕士，还有媒体艺术与科技硕士。拥有科技背景的他，回到台湾却成为了一名剪辑师。参与了纪录片《不老骑士》的剪辑，接着又自己创业 AI 相关的题目。后来公司被并购，自己也因此到北京历练了五年。现在则是回到台湾担任大清证券，也就是美好金融的 CTO。让我们欢迎 Edward。Hello Edward
1: 。Hello， 中午好，大家好
0: 。听完 Edward 的经历，我想大家应该都很认同他确实有斜杠的经验。如果大家想看看 Edward 完整的治业历程，都可以在单集简介中的 KKRISMA Profile 找到。今天呢，则是邀请 Edward 跟我们分享几个他比较大的转折背后的故事，还有他如何在金融场景中实践自己对于职涯的期待。首先呢，想要问问 Edward， 前面有提到说你在 MIT 念的硕士是媒体艺术与科技，那想请你简单跟我们介绍一下这个 program 都在学些什么？你当初又为什么会想要念这个呢？
1: 你刚刚讲的这个媒体艺术与科技硕士的学位，它是在 MIT 的一个实验室叫媒体实验室，就是 Media Lab。我学的是 AI， 就是人工智慧。我的老师就是一个 AI research scientist 嘛。我们在 Media Lab 大概有二十几个老师，然后。每一个老师都可能来自于各个不同的领域，有的人是做建筑的，有的人是做车子，有的人是做机器人，有的人是做音乐，有的人是做玩具，就各式各样不一样的这些领域，也有做布料等等的这样子，也带领了来自四面八方不同的背景的这些研究生，然后大家一起做很多的跨领域的 research 这样子。那我当年是因为我还在台大读书的时候，然后有一次因缘机会读到一本书，叫做《一猫掉进未来汤》。作者是郭振佩教授，他当年就是写了一个他去 Media Lab 读书的一个经历，写在这个书里面，然后就发现哇，这里面的东西都是非常非常 exciting， 非常有意思，很希望有机会可以到 Media Lab 去看一看这个世界故事里面讲的这些人也好，事情也好，是怎么一回事。后来，我台大的指导教授翁仰明老师在自工所，翁明老师就跟我说：“哎、欸，你要不要在台湾先做一些 research， 把一些基础打好，再去美国申请？那这样子会比较顺利。”然后我就觉得老师讲的很有道理，所以我就在台大先读了一个硕士，然后硕士毕业了以后，然后又准备了一年才到 MIT 去读书。这
0: 样。那你觉得你在 MIT 最大的收获是什么？
1: 能够去到 MIT 这样的环境，其实那个收获肯定有非常多，各式各样不一样的。那我讲一个点，就是做 research 的一个 taste， 嗯，什么意思？就是其实我从台大硕士毕业，然后去 MIT， 其实这个中间也许隔了半年、一年，我的知识当然是有一些增加，可是它并不是一个五倍、十倍的增加。但是到了那样子的环境了以后，其实我觉得增加的是很明显的差别的话，可能就是。到底什么样子的 research 的题目或者方向是真正有趣的，或者真正有 impact 的，或者是真正重要的？我觉得在 MIT 可能这方面受到了熏陶特别多，不论是旁边的这些老师也好，或者其他的这些资深的学长学姐们也好，我觉得大家可能对于哪些才是研究的领域，或者对于整个人类社会来讲是重要的题目，我觉得大家是有一个更前瞻的看法，或者更 fundamental 的看法。举个例子好了，我们那时候做的 AI 的题目是尝试的运算，叫做 Common Sense Reasoning。然后为什么我们做 Common Sense 的原因，是因为我们的老师 Marvin Minsky 是整个人工智慧领域的开拓者 ，Artificial Intelligence 这个 term 是 Marvin Minsky 决定的。然后 Marvin 就说，其实他做 AI 做了很久了，今天我们的这些 Deep Learning 啊这些所有的东西，其实他很久以前就开始做，只、就是当年的电脑跟网络没有那么发达。所以很多东西都是只能在理论的阶段。那 Marvin 就说，电脑之所以没有办法真正进入我们的生活，然后成为真的有用的 AI 的原因，是因为电脑缺乏了尝试，就是他不知道杯子可以拿来装水，下雨天的时候你要撑伞，冷的时候要穿衣服，书是在图书馆里面跟书店里面可以找到，车子有四个轮子等等，就是这些尝试非常多。然后但是呢，电脑都没有这些尝试，导致他只能在很窄的领域里面去做一些很深入的。reasoning 跟判断这样子，那如果电脑可以有这些尝试，全部都收集起来装进去它的大脑里的话，那么 AI 就有机会真的在我们的生活里面，在很多的场域里面去帮助人，然后能够把很多的事情做得更简单。那因为我有这样的看法，所以我们的很多人大家一起在努力的研究的方向是 common sense reasoning 这个东西，是因为它的一个很深的洞见跟。他看到了这个东西是整个 AI 领域的 bottleneck， 所以当我们在做这些 commonsense reasoning 的研究的时候，可能不会需要那么、那么、那么、那么努力就可以得到比较好的成果，是因为有一个很好的角度跟领域的方向上面的判断。那另外一方面，因为我的硕士论文做的东西是透过 AI、透过 commonsense reasoning 来实现一个自动剪接的剪接师的一个 AI 的软体，这样子。那要解决的问题是，我们的手机里面拍了无数个影片，可是这些影片它就存在那里了。这样子，我今天想要看，比如说我的小孩的成长的故事，或者是我们班上的同学，大家一起要剪一个毕业的专辑，或者是长辈要过生日，我们帮他做一个八十大寿的影片。就这些东西，其实素材都有，可是你要去找要很久，然后呢，你要把它拼起来变成一个有意义的故事，也很费功夫。现在有很多自动剪接软体，它其实没有故事线的概念，它只是把一堆人拼在一起而已。那如何能够很简单的可以去把这些影片变成一个有故事线的逻辑有趣的高潮迭起的故事？我给它那个名字叫 Storytelling Machine， 就是一个可以说故事的一个电脑。这中间其实我花了很多时间去研究，到底实际上在拍电影剪电影的这些人他们都怎么工作的啊？后来我还去 Harvard 的电影系修了他们的纪录片的课，然后实际上我也自己拍了我们的一个 MIT 的教授叫做 Hugh Herr。他的纪录片，我也简单介绍一下。就是 Hugh e r r 年轻的时候，他是一个全美国很有名的一个攀岩青少年的好手。然后长大想要当运动员，后来他因为一个山难，在大学里面被埋了三天三夜，被拖出来的时候，他的膝盖以下两条腿已经没有知觉了，所以他就截肢了。但是他还是想要攀岩，所以他就决定我要做我自己的脚。所以他现在就变成了人造义肢这个领域的最厉害的专家。然后他做的那个人造义肢能够让他可以跑，比一般人还快。哇！对，同时因为他在山里面被埋在雪里面的那三天三夜，有搜救队去找他，然后有一个人为了要救他，所以不幸罹难了。然后，所以他的故事是非常有震撼力的，所以我就拍了他的纪录片。对我自己来讲是，是其实是一个很痛苦的过程，因为他是一个相对内向的人，不喜欢被拍，可是他又想要帮助我，所以我就每天拿着相机跟着他，然后他就一直躲我，然后<笑><笑>我就上演一个 “catch me if you can” 的一个你追我跑的游戏这样子。Harvard 的纪录片的老师又跟我说：“不行，你这个素材不够，你要一定要对着他的眼神，你一定要很近距离的，你必须要去他家。”所以那是一个很痛苦，但是非常 rewarding 的 experience。就是后来剪了这个片，就学会了怎么拍纪录片。后来回到 Media Lab， 我就做了这个 AI 的软体，把硕士论文写完，然后就毕业
0: 。那你后来回到台湾后，加入了不老骑士的剪辑团队，担任了他们的剪辑师。那我好奇这段经历对你的意义是什么？
1: 其实我当时真的非常的想去投入电影行业，嗯，或者是纪录片这个领域，嗯、实在是太喜欢了。那因为《不老骑士》的导演华天浩，我们是一起长大的朋友，十六岁就认识了。然后有一次我们在聊天，然后他就说他有这么一个机会，可以拍二十个八十岁的爷爷奶奶们骑摩托车环岛，而且这里面有些人当年是帮国民党打仗的，另外一部分人是帮日本人打仗的，所以他们。六十年前看到彼此是要把对方枪毙的，嗯，那六十年后他们手牵着手一起骑摩托车环台湾，所以它有一个特殊的历史意义，然后又是一个很温馨感人的故事，然后里面很多也很好笑啊什么，所以我们就哇这个题材实在太棒了，然后如果可以把它变成一个能够上院线的纪录片 （full length production） 的话，那应该会很棒，所以我们就只是聊天聊得很兴奋，到后来就慢慢慢慢，本来它只是一个活动的侧拍。然后就演变成一个记录长片这样子。那我回台湾了以后，就是对这个故事很感兴趣嘛。然后一方面我在美国也有学了一点点，回来就很想参与，所以就也是误打误撞吧，就开始参与。其实我不是唯一的剪接师啦，总共有三位，我是其中一位。所以这个事情对我来说，其实是虽然在我的人生当中，那个时间并没有非常长，大概前后大概一年多吧，到两年之间这样子。那可是他对我后面的人生的路，其实有还蛮大的影响的。包含就是纪录片的工作者，不论是拍摄也好、剪辑也好、导演也好，都会需要非常的能够去观察别人，或者去感同身受所有的这些人物、大家的情绪也好，然后大家的这些各种感觉等等的这样子。对于我跟之后的工作里面的所有的伙伴们，不论是同事也好啦，投资人也好啦，很多不同的这些角色，客户也好啦，这些互动的过程里面，因为包含比如说我后来公司被北京的电话帮并购，所以一方面全公司就只有我们两三个台湾人在北京，然后有非常大的不同的文化背景的、不同的 business model 的、不同的专业领域的融合，包含后来我们进了大庆，其实也是一样，就是很多的这些融合，其实对。对我来讲，当年拍纪录片的这些都是很好的养分
0: 。那剪辑师这段历程是怎么样结束的
1: ？就是有一天我发现，我跟科班出身的人差了十年的训练，所以
0: 、哦、十年，嗯、<笑>我发现
1: 就是还是术业有专攻。那另外一方面，就是因为我一路都是学科技的嘛，那我发现其实科技也有它很好的能量。然后是可以好好发挥的，所以我就想 ，OK， 好，如果也许我在回到科技的领域里面，或许可以做更能发挥、更能够创造出一些东西这样子，所以就决定，好吧，那我就还是很喜欢纪录片，可是就是没有成为我的 full time 的职业
0: 。那回到科技领域后，为什么是选择自己创业
1: ？我创业是二零零九年 ，iPhone 已经有了 iPhone 三 G 了吧 ？App 刚出来，刚开始有那个。Bumps， 然后有一个猫咪，它会有奇怪的表情啊，嗯嗯嗯，然后开始有，因为那个手机里面有陀螺仪，所以可以不同的角度可以操控，里面有弹珠台啊，那个是一个年代，是所有的人见面就开始说，哎、欸，你又下载了什么 App， 我又下载了什么 App，、嗯、然后大家彼此交换啊的那个年代，所以其实很多这些新的东西一直在推出来。智慧型手机，所有人都预言它的成长一定会是比电脑或者是笔记型电脑更大、更爆发的一个 market， 这样子。同时，也是开心农场大家开始你偷我的菜，我偷你的菜的那个年代。嗯<笑>。然后 Facebook 上面的游戏，然后 z i n g a 大家在上面玩 poker 的那个，很多人花了很多时间在上面玩，玩的很开心的一个年代。嗯嗯。这样子。然后，所以就是不论是做一些 Facebook app 也好，或者做一些手机上面的 mobile app 也好，其实那都是一个非常风风火火。我的一个 timing， 同时我就看了 Facebook 的那个 social network 的那个电影，就是哇，当年希望可以改变世界这样子一个创业家精神的一个氛围。所以在我周遭的很多人，其实也都是有这样子的一个气氛或者是一个想法或愿景的吧。就想说，哎，好啊，那我我如果可以把我会说故事的这个电脑变成一个公司的话，那未免太酷了吧？这样，嗯、所以就在一个其实过于天真的、从来没有像样的工作经验的，也没有 funding， 也没有什么都没有。的一个情况下，就误打误撞的创业
0: 。那你当时想要创业的题目，或是想要做的产品，大概是什么样子的
1: ？因为我那个时候在 MIT 做的那个 research， 是我刚刚讲的，就是那个 storytelling machine， 然后它可以帮助大家剪接，自动的去搭一个故事线。让你手机里面的照片跟影片可以变成一个故事，但这个东西其实有办法展开，就是不是只有在照片或者影片的题目上，而是任何的 information。什么意思呢？就是很多时候 ，as a user， 我会想要了解很多世界上发生的事情，比如说今天的疫情到底是发展怎样了，或者是当初疫情为什么会发生的，或者是现在中国跟美国的关系走到哪里了，或者是。接下来中国的房地产的趋势到底会变怎样？很多现在正在发生的人或事情是我很想要了解的。然后我们现在能够做的事情就是一直 search， 一直 Google， 一直看，然后自己想办法拼拼凑凑这样。但实际上就是，如果假设今天我问的东西回来不是很多的碎片，而是回来给我一个故事线的话，那就会很容易帮我们去理解很多我们想要理解的事情。这样子，因为。对于人类来说，最好消化吸收的 information 的 format 就是 stories， 嗯，就是故事，就是古时候，然后大家围着营火，然后一起聊天，然后讲故事，<笑>就是因为那个东西对我们来讲是最容易去感同身受的。然后那里面有很多的角色也好，情感也好，事件也好，冲突也好，然后快乐的东西也好，那些东西都是透过故事的这样子一个 format， 能够让所有的人都很容易的去接受跟理解。那如果假设今天有这样子能够了解故事的 story understanding 的 machine， 然后它能够去把世界上所有发生的这些 information pieces 全部都可以 put together 变成一个有脉络的故事线的话，那么对我们来说，就是任何人想要了解任何事情都会十倍的容易这样子。所以我的公司当时取名字叫做 Story Sense Computing， 我们希望能够去做一个能够理解故事的电脑，然后去改变人跟机器互动的方式。去让所有的 information 变成 knowledge， knowledge 再变 stories， 然后让人很容易的去了解所有的事情。这个是当时的 idea， <笑><笑><笑>然后，但是对于一个没有工作经验、然后没有融过资、没有搭过团队、没有想过 business model 的我来说，其实是一个过于远在天边的题目。那但是我还是创业了，因为我。怎么说呢？就是工大就是这样嘛，就是傻傻的出生之犊不畏虎，<笑>然后就,就跳进去就开始做，然后每天就说我要改变世界，但实际上对他很多人来说可能不切实际啊，或者是他不是一个真正的有商业的，就他可能对人来讲有 value， 但怎么转成现金流，可能对大家来讲太虚无缥缈，所以。演变到后来，然后做 What's a number， 对我们来说可能是,是一个相对实际的、能够执行的、能够实际上对客户造成立即的看到的影响的一个例子吧。
0: 哎、欸，那 What's the number 是什么样的产品啊？啊、嗯
1: 、，What's a number 它就是一个能够很容易的用说的或者打字的，然后搜寻电话号码的一个工具，让任何存在于网络上的电话号码都找得到，而且是任何国家，包含我们那时候除了做台湾、做日本以外，然后是像。你知道那个以色列的希伯来文跟阿拉伯文，他们的文字是从右边写到左边，横着写，右边写到左边， uh. 但是数字又从左边写到右边的、oh. 一个奇妙的这个<笑><笑>语言的撰写的方式，这样子。那我们的 algorithm 也可以处理这些网页上面的电话号码，然后把它整理起来，这样
0: 。那我这边也跟听众分享一下 ，What's the number 这个 A P P 在上线十天就获得了十万次的下载量。而且在台湾获得了大概近两百万的下载人次，并且在四年内就收集了超过四亿笔的号码资料。最后呢，在二零一五年 e d v a r d 创业的这个公司 Story Sense 被来自北京的同行电话帮收购。那我这边也想请 e d v a r 跟我们分享一下当时被收购的这个转折背后有哪些故事，还有你的心路历程。
1: 其实我们第一个 weekend 是最兴奋的，就是哇，十万 download， 哇，我好厉害，我们好厉害，<笑>这样子，所以就后来就开始我们就是做一些天使融资啊，然后就找一些投资人啊，给我们更多钱啊，就开始建更大的团队啊，所以有一度其实非常的嗨。可是其实我们一直都不知道怎么样去把这些用户变现，不知道怎么把它变钱。到后来我有建了一个小的销售团队，然后我们试图去卖广告。但客户都会问我为什么不拿这个钱去买 Google 的关键字广告？我为什么要买你 Watch Number 的广告？就是你有给我更好的转化率吗？点击率吗？等等这些，其实我们并没有真的办法给一个好的答复。所以到2014年的年初的时候，其实财务上状况也很不好，然后压力非常大。到14年的5月的时候，我们就已经剩下三个月的钱了，就是马上就要烧干了，然后就不得不跟伙伴们说对不起，需要让某些人离开。然后到八月的时候，就钱真的烧干了，就再跟大部分的伙伴说对不起，就是你们必须离开这样子。有的人说，我可不可以不要走？我说，我真的没办法，<笑>即便大家都还很希望可以继续往前走。那所以我们就办公室退掉，铁门拉下来，房子还给房东，然后剩下六个人，因为再退就是退到零就没了。那可是因为我那时候投资人有很多。很支持我们的亲戚、朋友、家人等等长辈们，然后还是希望我们最后再试看看。所以就是还是有六个人，然后那时候在中国的大江南北飞，然后找投资人，然后找机会，然后看看有没有什么其他的出路。十月的时候，因为认识到小米的电话团队，小米的团队说：“哎，你做的东西蛮棒的，我们可以聊聊看看怎么合作啊。”不过我们有另外一个合作的对象叫电话帮，你要不跟他聊聊看？然后我就说。可以是可以，可是他是我的竞争对手，我跟他不知道有什么好聊的。<笑>但是反正就死马当活马医，就聊了一聊。所以我是十月份跟电话帮的 CEO 毛宇建聊，其实他们也想要做一些大数据的东西，想要做一些出海的东西。对我们来说，其实电话帮那时候已经有大概七亿的覆盖了吧，就是中国的华为、小米、OPPO、vivo， 各式各样的安卓手机全部都已经装了原生的电话帮的 software 在里面，所以用户是不需要下载 app。有点像 w h 呼死 c o d e 谁打来，然后它就会显示这个号码是谁。所以这么大的一个覆盖量，其实对当时的我们来说，也是一个非常好的 resource。那我们就想说，哎、欸，如果有机会一起合作的话，用中国国内的这样子大的 user base， 然后又可以出海，然后我们的一些 big data 的一些 algorithm 的能力，可能也有办法帮上忙。所以想说要不要考虑一起合作这样子。所以我十月跟他第一次见面，十一月就敲定价格了，十二月就开始走律师的流程，然后我一月。就搬到北京了。其实那个时候就已经是一个怎么说呢？已经一整年都在一个就是焦虑，对，垂死的边缘。然后我每次去大陆，嗯、不论是去上海也好，去北京也好，去深圳也好，去很多地方，然后都是一个这一趟去也不知道到底见不见得到想见的人，即便见到了，对方会不会说 yes 也不一定的一个焦虑的情况，一整年。最后，反正哎，觉得有机会到大陆试看看，然后去看一下中国的互联网或者移动互联网的整个行业是什么一个情况，我觉得也是一个蛮好的机会，所以很快的就做了这个决定，然后就搬去北京了
0: 。那电话帮是怎么样解决你们遇到的这种没办法变现的问题
1: ？因为电话帮是这样，就是说到后来，它大概有十亿的用户的覆盖，然后每天的查询量大概有四十五亿次。现在我不是很确定现在的数字，但当时其实已经是一个。很可观的用户量跟数据的查询量，但是对于电话帮来说，怎么样去用这些数据合法的找到一个好的 business model， 其实也是一个非常 challenging 的题目。后来我们大家一起也花了很多时间 ，try 了好几年才走出一条路。那今天电话帮的商业模式是透过帮助电信运营商、电信公司去分析他们的数据了以后，然后让银行或者是小贷的金融机构的借款申请人，因为是这样，就是。中国十四亿人口，然后在当时大概有百分之七十的人是没有官方的信用记录的，他们没有信用卡，他们没办法办小贷，就是没有信用记录。然后，但是每个人都有手机，每个人都有通话记录，所以如果可以透过大家的通话行为，然后来分析这些人想要借钱的时候，他的信用记录可能是好的或者不好的。就有办法去帮助这些金融机构做一个风控的判断，所以在这样子的一个背景之下，其实借款申请人他会主动愿意提供他的通话记录去提供做分析。那可是我们也没有拿他的通话记录，我们是直接把那个运算的 algorithm 放在电信公司的机房里面，所以进去是他们叫三要素：身份证号码、姓名、手机号码。出来的时候就是一个分数，就是进去是三要素，出来是一个分数，零到一百分。然后就这个人会欠钱或者不会欠钱，让这个分数，然后再给电话帮电话再给金融机构，然后金融机构根据这个是零到一百分，它的决定要不要放款。那为什么可以做这个东西呢？简单的讲，就是一个人，比如说他经常的接到催收电话，那他可能就是这个
0: 信用堪忧。对对对对对，
1: 因为可能一个礼拜接到一通，可能不是很严重，但是他如果假设，比如说。连续三天接到二十通催收电话，那这个人肯定有问题嘛、嗯，所以就透过这样。那因为电话帮有很多这个领域里面的积累，就已经做了很久了，所以这些电话号码簿啊等等，就是他是全中国最强的，所以有这样的能力，然后跟电信公司合作，然后就是跟金融机构合作，就把这个 business model 打起来
0: 。那跟手机厂牌刚刚提到的，像华为啊、小米这些的合作，对于电话帮来说的意义是什么？
1: 嗯、um, ，就是一开始能够去锻炼这些服务客户，然后去搭建一个很好的 database， 搭建一个数据团队的这些练兵，但其实对 revenue 来说不是主要的收入来源
0: 。那 Edward 在北京担任电话帮 c e o 这五年当中，你有哪些比较重大的收获？哇，太多了嘛！
1: <笑><笑>首先，我刚去的时候，其实。我跟我的伙伴 Victor， 我们两个人是那一百多个人里面的唯二的台湾人。那所以呢，刚开始去的时候，其实在北京，大家讲话的习惯不一样，用语不一样，所以我连日常生活大家的沟通的说话，我都花了一段时间适应。在三到六个月吧，刚开始听不太懂大家在说什么，更不要讲他们有很多的电信公司的专用的一些专有名词啊等等这些东西，这样子，所以光沟通就是一个问题。所以文化是一个，行业是一个，而且我是被并购进去的，刚开始的时候其实大家的磨合是，你是你的 team， 我是我的 team， <笑>、mm -hmm. <笑>所以就是这个磨合本身，其实我们也花了非常大的功夫。然后才互相建立信任，建立新基础。然后到后来建立新的 business model， 因为坦白说，你从有一大堆海量的数据，变成你服务金融机构做风控，中间的 gap 是非常非常大的。嗯嗯，就是就是你要怎么去想到哦，我的这个电话号码数据，我到底是用在房地产行业呢，还是用在电商呢，还是用在旅游呢，还是用在教育呢，还是用在你知道吗？那个领域太多了，怎么会知道用在金融机构，而且要用在？互联网小贷，而且用在风控这个中间，是对我来说有非常大量的商业的本质的学习。这个东西也跟就是我们现在,在美好金融的 CEO Hank， 我是去大陆之前跟他认识的。我因为 Hank 的关系，然后开始接触什么是商业，什么是生产力，什么是钱，什么是投资，什么是价值投资，很 fundamental 的商业的这些学习。对，后来我们在电话帮搭建这些 business model 是非常有帮助。我就在那边一边学习创业，一边学习商业模式，一边学习怎么跟人相处等等。包含就是我们去跟电信公司的这些人喝白酒，然后每次都是我这个很弱的不胜酒力的第一个倒下<笑>等等的，就是对。而且市场很大，就是中国不是一个地方，中国是很多很多很多很多个地方，对，很多很多很多不一样的人。那个历练对我来讲也是很好的成长的机会。
0: 那如果有机会回到当初正在面临被并购的这个历程的自己，你会给当时的你什么样的建议
1: ？我现在会给当时的我建议放轻松一点，<笑>就是天不会塌下来。就是 sometimes you win, sometimes you learn。这个是 Hank 长跟我讲，放轻松一点这样，因为再怎样一定会学到东西的，<笑>不会有什么真正的损失。你又觉得痛苦也好，你就不舒服也好，都是学习，都是很好的养分，都是很好的成长的机会。更何况，很多时候是很开心的，很多时候是有很明确的知道，哇，就是这个东西很好玩的，或者是有的可以学到东西的机会的，的等等
0: 。那 Edward 后来为什么会离开电话帮，加入大庆，也就是美好金融呢
1: ？因为其实我心里面还是有那个让电脑说故事的梦。<笑>我一直都没有办法替他找到一个 business model。我想了很多很多很多年，最终我想到就是说，如果假设今天一个 machine 它能够去做故事的理解，最好变现的方式就是读公司的财报，然后给投资建议。我觉得这是一个相对实际的、有机会创造商业价值的呈现的方法。所以我就想，好，那如果这样子的话，那也许进金融业市看看是有机会把这个梦想往前推进的方式。这是第一个原因。第二个原因就是，我从一四年认识 Hank 了以后，嗯，认识了这些所有跟商业、跟投资、跟钱、跟生产力、跟经济啊，这所有相关的东西的知识了以后，然后我发现这些知识的力量非常大。我也因为认识 Hank， 然后在我自己身上感受到金融带来的美好，就是我的被动收入开始有一点点的增加，然后我的生活开始有了改善，而且我不是只有改善我的生活，我开始改善我的家人的生活等等这样。然后就发现，哎、欸、，Hank 讲的是真的，就是如果我们有机会能够把这个美好带给身边的更多人，然后让他们也可以感受到那个美好的话，那其实对大家来讲是一个非常非常好的事情。其实我们一直以来就希望有机会可以一起工作，然后我们也很 appreciate 彼此，就发现不是只是因为 Hank， 而是说我觉得这个事情本身很值得，然后再加上我也想要。搬回台湾，然后让小孩在台湾长大，等等其他原因，所以就也因为疫情的关系，去年的年初就回台湾，然后就加入了
0: 。那过去的经验如何帮助你加入金融业呢
1: ？坦白说，我对证券业真的非常陌生。对证券业所有面临的挑战，而且这里面有很多很多很多专有名词，这样子对。而且证券跟期货还不一样，跟选择权还不一样，然后跟当冲，嗯，很多的不同的游戏规则，然后里面很多的主管机关的监管的要求，很多东西都是在过去我们在做互联网的时候是完全没有碰到。那些部分对我来说都是进来以后才学的。那当然，本来我因为就是开始接触价值投资，开始自己也做投资，所以在资产管理的角度，可能也因为认识 Hank 很多年了，所以那些部分是有一些既有的一点点认识，但有很多东西大部分都是加入了以后，然后再开始学
0: 。那你目前身为大清证券，也就是美好金融的 CTO， 你怎么样借由这个角色去追求自己的质押目标呢
1: ？嗯。质押目标的角度，我就是希望说，可以帮助自己能够在不论是收入也好，或者 career 等等各方面，能够一步一步往上走的同时，也可以替社会做一点事情，那能够带给周围的人更多的一点富裕，或者更多的一点美好。那所以，在这个角色上，其实我觉得是高度贴合的。像在我们团队内的伙伴们，不论是工程师也好，或者是产品部门的产品经理也好，或者 designers 也好，我们经常大家在做公司内部的很多的分享也好，教育训练也好，都是不断的强调跟鼓励大家，一定要透过公司里面很多的这些 resource 去学，怎么样帮助自己，除了薪水之外，能够创造更多的富裕，也给自己身边的家人们，像比如说。我妈是我们公司的客户，我们体验长具有他爸爸跟他妹妹也是我们公司的客户。然后呢，我们内部很多人是同时身兼客户、跟股东、跟员工的三重角色。因为这个事情实际上在我们身上发生，实际上替我们自己的生活造成了改变，也让我们的家人们的生活造成了改变。所以我觉得是很实际的，一点一滴的在发生当中。嗯，你像比如说我们去年推的一个资产管理的产品叫债券家。到今年截止，我们已经替我们的客户创造大几千万、将近一亿的这样的利息的收入，就是一个美好的事情。嗯嗯，对
0: 。那如果换成用整个金融产业的层面来看 ，Edward， 你觉得所谓的美好的金融又是什么样的定义
1: ？我给大家几个数字哦，就是说去年台湾的银行、证券、保险基金加起来，整个大的金融板块的营收是大概七兆台币左右。就是七招，就是一个很大的数字，这样嗯嗯对。然后税前净利大概是六千多亿，这样，就这些公司已经把薪水付完了，董监事酬劳拿完了，所有的这些房租啊，所有的这些有的没的，全部都付完了，还剩下六千多亿，所以这是一个很大的行业这样子。但是其实这里面虽然有很棒的这个创造获利的机会，可是也有很多的 challenges， 很多的挑战。举个例子好了，像。保险的工作应该是做分散风险，但是其实我们的保险机构发了非常多的储蓄型保单，那这些储蓄型保单造就了台湾的单一投资品项的最大的体量，就是最大的单一金融资产。很多很多很多人都有很多保单，然后台湾的保单的人均持有量也是全世界最高。嗯、然后这些保单呢就会接社会上的钱，但是他们可能拿去，比如说投资美国公债啊等等的这些看似好像稳定的这些。投资标的，但实际上创造了很大的一个集中的风险，所以尽管会过去几年就要求这些保险机构不断地去降低这些部位。过去这一年也因为台币一直在升，所以也造成了整个寿险业好像有几千亿的这个亏损。那所以保险公司是有一些挑战的。那银行其实有非常多的理专都在卖储蓄型保单，就是。银行去卖保险产品也是一个很奇妙的一个情况，这样子<笑>嗯嗯。那我们作为券商，其实证券公司整个台湾的证券公司的所有的这些 revenue 加起来，大概有百分之七八十都还是在经济业务手续费。就比如说我是营业员，你打电话给我，然后跟我说你要买一张台积电，我帮你下单，然后我就抽千分之一点四二五，或者是打折更便宜这样的手续费。那所以呢，在这个角度上，其实营业员是希望客户尽可能的交易越多越好。因为你交易越多，我手续越赚越多嘛对，对不对？那但是站在替客户想的立场上，其实嗯，真正希望客户富裕，应该是鼓励他买了就不要动，就是你放的越久，平均而言赚钱的机会是越高的，嗯，这样。那但是营业员可能他的利益跟客户的利益不是百分之百的 align 的情况下，就会鼓励客户一直 trade。我们确实作为营业员的角度，可能越赚越多，可是站在客户的角度，他并不见得会赚的更多钱。所以这里面有非常多的挑战，并不是一定都是谁的错，而是有很多的历史的原因，很多的这些时代造就等等的这些东西，我们就不去追究。可是，那我们会问的问题是说，有没有可能有一个什么样子的金融机构或者它推出的金融产品，能够在自己变得更富裕的同时，客户也变得更富裕？这第一个问题。那第二个问题是说，对客户来说，这些金融商品可不可以不要再那么的难懂，不要那么的复杂，不要那么多的？游戏规则，然后看不出来到底是什么意思，然后能不能够很简单，就像以前我们年轻的时候买电脑，你要先买个 CPU， 然后再买个主机板，然后再买一些 RAM， 然后再买硬碟，然后再买光碟机，然后再买 case， 然后再买 power， 再买屏幕，然后把全部兜起来，然后开始装 Windows 这样。今天买电脑就是你从牛皮纸袋里面抽出来一个薄薄的，把它打开，哇，就是可以用，体验很好，这样子。那金融也一样，就是说，能不能够从那么难懂的、那么复杂的、那么不 user friendly 的这些金融产品，变成一个非常亲切的，我爸妈都可以懂的、都很容易理解的、很容易买的、很容易得到它的 benefit 的金融产品呢？有没有可能呢？如果是的话，它长什么样子呢？它用什么形式能够推广在这个社会上呢？包含金融教育也是一样，就是所有的人能不能够，今天很多人讲被动收入、被动收入，但是到底对于普罗大众来说，能不能够有一个很简单的方法，能够开始创造这些东西？那再来的话，就是对我们来说，富裕只是手段，美好才是目的。
0: 就是说，
1: 有了富裕之后，其实最重要的事情是能不能够跟家人有更好的 quality time， 或者是说能够给小孩更好的教育，或者是说给长辈更好的一个医疗照护也好啊，等等这些。那这些东西后面的那个美好才是真正的目的。很多时候，很多金融机构大家可能会一直想，嗯，你投资我，你就会赚钱。但是我们一直讲美好，美好，包含我们现在改名叫美好金融的原因，就是因为我们希望就是。也替我们自己，包含同事们、员工们，替股东们、客户们，都尽可能的能够每天创造多一点点的美好，不是只是在那个数字上，而是大家的生活，但家每天的相处，真的开始有些改变，这是我们想的东西
0: 。我觉得听了 Edward 这些分享，都可以感受到你有自己很坚信的植牙理念，还有价值。那我好奇，你对你自己的植牙曾经感到迷惘吗？那工作对你来说的意义又是什么
1: ？迷惘就是每天都在迷惘啊，<笑>一辈子都在迷惘。我听过人家说，我觉得还蛮有趣的说法，这样子。他说，什么叫创业的人？就是你不知道你自己在干嘛的人，<笑>创业的人这样。那我觉得还蛮有趣，的，可能也不是百分之百对。嗯、呃，可能很多创业者可能跳出来反驳我说，他们都知道他们自己在干嘛。但我当年自己真的不知道自己在干嘛，我是很迷惘。但是回头看，就是说迷惘可能不见得 always 都是坏的事情，有的时候就是因为这个生命在这个阶段需要这个摸索哦。Oh. 那这个摸索，不论结果是什么，但是它可能会带来一些，你要说是养分也好，你要说是智慧也好，就是我觉得有的时候人生当中有一些彷徨，有一些摸索，这些东西都不是一定是负面的，它不一定都是不好的，很多时候它其实是很好的东西。有的人说选择比努力更重要，可是我们从小到大被教或是被训练怎么做选择的这个机会可能不见得够多。但是我们每一次在很彷徨、很迷惘的时候，我觉得就是在练习做决定的时候，所以那都是一个练习。那每次的练习就是慢慢的越练越好嘛，就是哎，以后我可能会知道我怎么样做决定的。所以如果现在还觉得迷惘，那只是还没有很上手而已的一次练习，就是因为迷惘的关系，所以。不知道怎么就决定，或者决定了一个工作机会，然后就很害怕自己做错决定等等。就是我觉得其实不用害怕做错决定，因为没有一个决定一定是百分百错的。即便有可能看起来像是错的，但是它都会带来意外的收获。所以你往很好啊
0: 。工作对你来说意义是什么
1: ？工作对我来说，我跟我的伙伴们说，每个人，我们希望这个组织里面的每个人都能够发光发亮。什么叫发光发亮呢？呃，我认为有三个圈圈。第一个圈圈叫我会什么，第二个叫是我喜欢什么，第三个就是组织需要什么。如果今天我做一个事情，我又爱我又擅长，公司的大家又需要我做，我应该就超级发光发亮吧？因为我不需要人家逼我做嘛，因为我自己很喜欢做嘛。嗯，而且我做得很好，所以我很有成就感嘛。嗯，而且大家要觉得哇，你做的好棒我们好需要你哦，那你就觉得哇，就是我每天迫不及待要去上班嘛，这样子嘛，那就每天发光发亮嘛。那如果一个公司里面的所有的人，每个人每天都在发光发亮，那这个公司不成功也有点奇怪嘛，<笑>对不对？而且我觉得这个东西可能不是只有工作的场合，而是每个人的每个参与的活动也好啊，或者家庭里面扮演的角色也好啊，我觉得可能都类似的吧，只要被放对位置了。又做喜欢的事情，但有的时候可能一下子还没找到哦，或者是说我现在，比如说我做我很擅长的，而且公司需要的，可是我不见得那么爱。有的时候可能会这样，那没关系，继续找啊。Steve Jobs 说 ：“Keep looking, don't settle。”嗯，就是这样嘛，就是我觉得继续慢慢找，然后找到慢慢有一天可能越来越逼近那个角色，那就发光发亮。薪水只是一个 by product， 我觉得，或者是成就感可能也都只是 by product， 就是让自己每天发光，我觉得可能是那个工作的功能。
0: 听起来 Edward 对于工作的想法，其实跟大庆想要追求的美好是很相似的。你们的目标是要追求一个美好或是发光的样子，嗯，所以无论是在工作或是在生活中的其他角色、其他场域，都可以尽可能的找到一个可以让自己发光的状态
1: 。对啊，然后。如果可以每天都发光，当然偶尔可能会有阴天、会下雨了。可是，就是<笑>平均来说，如果可以发光发亮的话，那就很棒啊
0: ！我觉得今天的内容真的非常动人，就像是看了《不老骑士》一样，是一个很深刻的故事。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Edward 的分享
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 今天就谢谢大家的收听，接下来科技职涯才能 connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技职涯的 IG <音> kchristmas 的 podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。